0: Das ist Sirius Black. Kennen Sie den nicht? Psst, kommst du näher. Und dann erklärt er, liest Harry kurz einen Abschnitt über Sirius Black, dass er ein Massenmörder ist, dass er 13 Leute mit einem Fluch umgebracht hat. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David Icke, und das ist die dritte Folge vom dritten Buch. Und zwar Der Gefangene von Askaban. Harry Potter und Der Gefangene von Askaban, natürlich, das ist, sollte allen klar sein. Das aktuelle oder jetzige dritte Kapitel heißt Der fahrende Ritter. Oder im englischen Original, viel cooler, mit Wortspiel The Night Bus. Denn wir wissen, Harry ist in The Night unterwegs und ähm, ja... Vielleicht trifft er ja da einen Bus, findet einen Bus, der ihn irgendwie irgendwo hinbringt. Aber zuerst ähm, kommen wir natürlich dazu, wo wir eigentlich sind. Wir sind nämlich ähm, ganz spannend. Es war ein Cliffhanger, wie ihn die Lindenstraße nicht besser hätte schreiben können. Harry stürmt aus dem Haus von Tante und Onkel und lässt das alles hinter sich. Er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, Tante Magda hängt an der Decke. Er hat seine Sachen gepackt und ist weg. Vernon hat er, glaube ich, ja, Vernon hat er nochmal mit dem Zauberstab bedroht, dass der ihm auch ja nicht folgt. Und jetzt ist er auf der Straße. Er zieht seinen Koffer, ein bisschen wütend hinterher, hat seinen Zauber, nee, seinen Zauberstab nicht, äh, seinen, seinen, sagst du, Zauberstab in der Hand und seinen Besen irgendwie noch unterm Arm. Und sein Koffer halt dabei. Oder ist der Koffer, ist der Besen im Koffer? Nee, gar nicht, der müsste draußen sein, wenn der Winter... Der wird nochmal erwähnt extra. Oder ist doch im Koffer, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er den Koffer, einen Zauberstab in der Hand und zieht so durch, ja, durch die Straßen. Er hält dann an beim Magnolienring. Ähm, ich erwähne das mal, weil der später auch nochmal erwähnt wird. Und damit ihr wisst, wo das war und alles, sagen, sage ich es jetzt mal Magnolienring. Soll man sagen. Immer, ähm, ihr kennt sich ja aus dem Film, da gibt es ja, ja so ganz viele Straßen mit ganz vielen Häusern. Und so ähnlich ist es im Buch eben auch. Es ist halt so ein Vorort. Ja, kann man vielleicht eher ein bisschen mit, mit so amerikanischen Vororten vergleichen. Die kennt man eher aus Filmen, glaube ich, so in dem Stil. Britisch sieht das nochmal ein bisschen anders aus, aber so dieser Stil, dass so eine Straße in die nächste wobt und hier und da und alles überall sind Häuser und wohnreiche Leute. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und er wohnt halt im Ligusterweg und das ist halt der Magnolienring. Und da sitzt er so und denkt nach und denkt sich, fuck, was mache ich? Ich fliege von der Schule, ich habe gar kein Geld. Und dann hat er den Plan, okay, ich könnte ja meinen Koffer leicht zaubern und dann mit dem Besen und dem Tarnumhang über, damit mich keiner sieht, könnte ich ja theoretisch nach London fliegen, in Gringotts mein, mein Verlies plündern und dann auf und davon ein neues Leben anfangen. Das ist so sein Plan. Man muss bedenken, er ist 13, ne? Genau, das ist also erstmal so sein erster Gedanke, er öffnet dann seinen Koffer und dann merkt er irgendwie, er wird beobachtet, guckt sie um und dann hat er das Gefühl, er wird immer noch beobachtet und sucht so rum und dann gibt es bei Magnolienringen gibt es halt so einen, kleinen, so einen kleinen Durchlauf, also ne, Straßen und dann gibt es halt so, so kleine Wege zwischendurch. Kennt man in Deutschland ja auch, dann ist da irgendwie ne, so, ein, so ein Boller in der, in der Mitte, man kann mit dem Fahrrad und zu Fuß durch, aber mit dem Auto darf es halt nicht durch. Sowas in die Richtung wird das sein und dann sind rechts und links sind da so Mauern hoch und dazwischen in dem Weg leuchtet er dann rein, er macht nämlich auch Lumos, also schon der nächste Zauber, den er benutzt. Und guckt rein und sieht irgendwie was Großes, Schwarzes, ein Hund oder so, erschreckt sich, fällt nach hinten, hält den Zauberstab hoch, plötzlich knallpeng, ein Bus kommt um die Ecke gerollt, der ihn fast überfährt, aber Harry kann gerade noch zur Seite und ja, liegt da am Boden, Tür öffnet sich vom Bus und wir lernen Stan Champkin. Chump, Chump, Chap Chup, und wir lernen Stan Champik Shunp, kennen, also Champik geschrieben S-H-U-N-P-I-K-E, also Champik, schätze ich mal, genau, und ähm, der kommt raus, sagt, hey, willkommen im fahrenden Ritter, der Bus für gestrandete Zauberer, wir bringen sie überall hin, wo sie hinwollen. Und ja. Und dann sieht der Harry am Boden sitzen. Sagt, Was machst du denn da unten? Und Harry, bin hingefallen. Und er, wieso machst du denn sowas? Und Harry, war keine Absicht. <lacht> dann guckt er nochmal, dazu Magnolienring Magnolienregen und Stan guckt auch und fragt, was ist denn da? Und er so, ja, ich habe da irgendwie einen großen Hund gesehen. Naja, und dann fragt er, wie heißt denn? Also dann sieht, genau, Stan guckt auf seine Stirn. Harry toucht schnell seine Haare über die Narbe und Stan fragt, wie heißt denn? Und er so, ja, Neville Longbottom. Ja, okay. Und dann geht er rein, wo willst du denn hin? Und dann fragt er nochmal, hast du uns auch wirklich gerufen? Ne? Und er so, ja, ja, der Bus bringt mich hin, wo ich will. Und er so, ja, ja ich will nach London. Man muss sagen, ähm, es ist ja offiziell, liegt wohnt Harry ja in Surrey. Also ich weiß nicht genau, wie das ist in, in, in England mit Stadtregionen, Stadt und ne, Stadtteile und so. Aber er wohnt ja in Little Winnington, Surrey. Little Winnington Surrey habe ich jetzt bei Google gar nicht gefunden, aber ich habe Surrey gefunden und das ist ein sehr großer Bereich unter London, also südlich von London, aber es ist wirklich sehr groß, also der Bereich ist so groß, fast so groß wie London selbst und irgendwo da wird dann wahrscheinlich Little Winnington wohnen ich habe mal geguckt, man braucht ungefähr von Mitte Surrey bis Londoner Innenstadt braucht man circa eine Stunde mit dem Auto. Also ist schon, ist schon eine Ecke weg, wobei ist natürlich dann Stadtverkehr, ich weiß nicht wie schnell da Google rechnet, aber, sagen wir mal, mit einer Stunde mit dem Auto sind dann vielleicht so 50 Kilometer oder so, mit Stadtverkehr einberechnet, ne? Ähm, vielleicht auch weniger, genau, das ist so die Strecke, die er zurücklegen will. Greenhouse liegt ja, glaube ich, relativ mittig in London, also ist ja so schon Londoner Innenstadt wo der tropfende Kessel ist und die Winkelgasse. Er sagt dann auf jeden Fall, ja, wie viel kostet es nach London? Dann sagt er irgendwie äh, sieben oder elf Sickel. Und dann sagt Harry ja alles klar. Und dann kriegt er ein Bett und sagt, Stan, aber ja, für 13 kriegst du irgendwie noch eine heiße Schokolade und für 15 kriegst du äh, warmes Wasser und eine Zahnbürste mit der Farbe deiner Wahl. Ich glaube, er nimmt die heiße Schokolade noch, genau. Und kriegt dann halt ein Bett zugeteilt, weil innen drin gibt es keine Stühle oder Sitze oder so, sondern es gibt Betten, die... Verteilt sind. Der Bus ist übrigens dreistöckig, ich gehe irgendwie davon aus, dass jeder weiß, wie er aussieht. Es ist ein blauer Bus, so im britischen Style, so dieses Doppeldeckerbus, aber dreistöckig, also noch ein oben drauf. Kurze Hintergrundgeschichte zu dem fahrenden Ritter, das ist tatsächlich eine ganz lustige Story, denn die haben im Zauberministerium irgendwie was gesucht, was auch gebrechliche und minderjährige Zauberer nehmen können, um zu reisen weil die vielleicht irgendwie nicht mehr so zaubern können oder für Leute, die Flohpulver nicht vertragen gibt oder die nicht gern apparieren oder die Flugangst haben und, und, und. Ich finde zwar fragwürdig, ob alles zusammenkommt und man deswegen Bus nimmt, aber für solche Leute wurde der fahrende Ritter erfunden bzw. Äh, eingeführt und sie haben dafür das Busnetz als Vorbild halt auch genommen von den Muggeln. Was ein bisschen seltsam ist, weil der Fahrende Ritter gibt es irgendwie seit 1800 irgendwas und Busnetze in London gibt es glaube ich erst seit 1900 irgendwas. Also weiß nicht, ob da Rowling schlecht recherchiert hat oder so. Aber so die Idee ist halt, wir brauchen Transportmittel für Leute, die vielleicht nicht mit Zauberei reisen wollen. Und da ist der Fahrende Ritter. Wobei man sagen muss, wenn man gleich merkt, wie die fahren, weiß ich gar nicht, ob das so viel besser ist als, als fliegen oder apparieren oder so. Mal apparieren ist einmal kurz unangenehm, erfahren wir später noch. Aber dann war es das ja, dann bist du da, äh, während der fahrende Ritter halt schon ein bisschen länger unterwegs ist. Naja, auf jeden Fall Harry, genau, das war so der, der fahrende Ritter. Ähm, gefahren wird er von Ernie Prang. Genau, und den Schrumpfkopf, den es im Film gibt, der sehr unterhaltsam ist, meiner Meinung nach im Film, den gibt es im Buch gar nicht. Den haben sie für den Film erfunden, damit es ein bisschen lustiger ist. Ist ja auch, ich mag die Szene total gerne. <lacht> Wo die da irgendwie durchfahren, und dann geht die alte Frau davor und dann zieht der Schrumpfkopf so runter. Drei, zwei, eins, go! <lacht> so was äh, finde ich immer sehr, sehr lustig. Genau, Ernie Prank fertig und dann fahren sie auch los. Sie sind dann mit einem Knall plötzlich wieder woanders, und zwar in Wales. Und es rumpelt und rattert sehr und knallt ständig und hier und da. Und dann meint Harry, auch zu sehen wie Briefkästen oder Busbänke oder sonstiges, dem Bus aus dem Weg springen. Sie drücken sich zur Seite, dass der Bus sie nicht umfährt, weil Ernie einen recht rasanten Fahrstil hat. Und Harry fragt dann Stan, ähm, du, sag mal, sehen die Muggel den Bus nicht oder hören die den nicht? Und er so, die Muggel, die sehen nichts, die hören nichts, die haben von nichts, nie eine Ahnung, die merken nichts. Und das ist dann die Erklärung dafür, dass der Bus so funktioniert, wie er funktioniert und dass gar kein Problem ist. Das fand ich auch sehr, sehr einfach. Stan liest dann zwischendurch Zeitung und Harry guckt so auf den Tagesprophet und sieht ein Bild von einem, ja, von einem Menschen, den er schon mal gesehen hat. Und dann meinte er, ey, der war doch auch in den Muggelnachrichten. Und dann meint Stan so, ja, ja, das ist Sirius Black. kennen Sie den nicht? Psst, kommst du näher? Und dann erklärt liest Harry kurz einen Abschnitt über Sirius Black, dass er ein Massenmörder ist, dass er 13 Leute mit einem Fluch umgebracht hat. Und der für einen Azkaban sitzt, dass er durchgedreht ist und jetzt auf der Flucht ist und dass das Zauberministerium keine Ahnung hat, wo er ist. Genau, und Fatsch hat sich halt an den Premierminister, der Muggel, gewendet, damit auch die quasi vorsichtig sind. Und in dem Bericht steht dann auch, die Muggel wurden gewarnt, dass er eine Pistole hat. Dann steht in Klammern hinter, ein, eine Art metallischer Zauberstab, mit dem sich die Muggel gegenseitig umbringen. Und denkt so, okay, ja, ihr benutzt halt euren Zauberstab, um euch umzubringen. Aber gut, aber ja, im Prinzip ist eine Pistole nichts anderes als ein metallischer Zauberstab, der andere umbringt. Dann erzählt aber noch Stan ein bisschen von Black, ähm, zusammen mit der Unterstützung von Ernie, der immer wieder so ein bisschen hmm, ein bisschen was erzählt. Und Sirius Black war wohl ein Anhänger von Voldemort. Ich habe jetzt übrigens gelernt, es das heißt nicht Voldemort, sondern Voldemort. Das T ist stumm. Hätte man auch irgendwo sagen können oder schreiben können. Naja, egal. Also Voldemort ist und... Ähm, ja, nachdem alle, seine an die anderen Anhänger von Voldemort gefasst wurden, hat er noch weitergemacht. Harry sagt übrigens den Namen Voldemort zwischendurch im Bus und da macht Ernie fast einen Unfall und Stan schreckt sich auch. Also auch da kommt es nicht so gut an, wenn man den Namen des Ungesagten sagt. Ähm, genau, dass er 13 Menschen mit einem Fluch umgebracht hat. Einer davon war ein Zauberer und 13 waren Muggel. Am helllichten Tag war das und... Als das passiert war, also nachdem er die Leute umgebracht hat, hat er nichts mehr gemacht, er hat nur noch gelacht und hat sich widerstandslos festnehmen lassen. Ja, das ist so, was Harry über Sirius Black erfährt in diesem Kapitel. Sie sind dann irgendwann in London beim tropfenden Kessel. Harry steigt aus, holt seinen Koffer raus und plötzlich hört er, da bist du ja, Harry. Und jemand fest ihn auf die Schulter, Harry dreht sich um und sieht, Cornelius Fatsch, der Zauberminister. Und Stan sagt, Moment mal, wie haben sie Neville gerade genannt, Herr Minister? Und er sagt, ja, hä, wieso Neville? Der heißt Harry. Und, ah, ich wusste aus Harry Potter. Blablabla. Und Stan fragt noch, warum hast du nichts gesagt? Und Harry sagt, ja, 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 mach's gut, okay, Und dann geht Harry rein mit... Quatsch in einen ruhigen Raum, geführt von Tom, den Wirt. Dann reden sie erstmal. Und er sagt, hey Mensch, gut, dass dir nichts passiert ist. Ähm, hast du uns ja ein bisschen in die Bredouille gebracht. ne Erst Tante aufblasen, dann abhauen. Und Harry sagt, so, hm, ja, okay. Und dann sagt er, ja, okay, aber also deine, deine Onkel und Tanten, so ist alles gut. Deine, deine Tante Magda weiß nichts davon. Die wurde runtergeholt. Gedächtnis wurde verändert. Alles cool. Onkel und Tante sind sehr sauer, aber sie würden dich nächsten Sommer wieder aufnehmen, wenn du über Ostern oder... Weihnachten nicht nach Hause kommst. Hier haben wir es auch nochmal über Ostern. Über Ostern fahren aber eigentlich fast nie welche nach Hause, außer zufälligerweise Draco im letzten Teil. Aber wir kommen dazu, wenn wir dazu kommen. Wird das nie groß erwähnt, weil die meistens in den Osterferien so viel zu tun haben mit den Prüfungen, dass sie gar nicht nach Hause fahren, sondern in der Schule bleiben und lernen. So, Harry sagt, ich gehe überhaupt sowieso nie Weihnachten nach Hause und ich gehe nie wieder in den logusta Und dann sagt der Minister so, ach ja, komm. bist jetzt noch ein bisschen aufgekratzt und so, verstehe ich. Aber wenn du ein paar bisschen Abstand hast, wirst du sicherlich merken, so hey, das ist ja deine Familie und ja, im Inneren habt ihr euch doch sicher lieb. Und Harry denkt sich so, naja, nee. <lacht> aber ich muss es dem jetzt auch nicht erklären. Und das denke ich mir immer so, das ist, das ist schon krass, weil das hat Harry ja öfter mit den Dursleys, wenn er über die Dursleys redet. Auch Hermine ist da ja so ein bisschen immer, ja, aber eigentlich sind die doch bestimmt nett, oder? Sind die so fies? Und die rafft das immer nicht so ganz, weil Leute sich halt das nicht vorstellen können. Das ist natürlich... Ist ja auch irgendwo klar, weil die Dursleys natürlich eine Fiesheit haben, die dir ja selten im Echten Leben begegnet. Ja, die in dem Buch natürlich, weil ich will nicht sagen, dass es solche fiesen Leute, ich glaube, es gibt solche fiesen Leute, die wirklich Menschen so schlecht behandeln. Es ist für Außenstehende halt immer super schwer vorstellbar, dass es wirklich diese Menschen gibt, weswegen halt viele Menschen das dann ein bisschen abtun und ähm, ja, es nicht glauben. Und sich halt nicht vorstellen, denken sich, ja, das ist doch deine Familie, Harry, musst die doch gern haben. Und denken denkst dir, nee, nur weil es meine Familie ist, muss ich sie nicht gern, das ist übrigens im echten Leben auch so, nur weil ihr mit jemandem verwandt seid, müsst ihr den nicht gern haben. Ihr könnt Menschen, mit denen ihr verwandt seid, doof finden und keinen Kontakt mit denen haben wollen. Das kann Tante, Onkel, äh, Cousin, Oma, Opa, Bruder, Schwester, Eltern, äh, alle Leute, die, wenn die schlecht für euch sind, wenn die schlecht zu euch sind, wenn die euch fertig machen und runter machen, dann könnt ihr ohne Probleme den Kontakt zu denen abbrechen. Ihr müsst euch nicht schuldig fühlen, weil ihr keinen Bock habt, mit Verwandten von euch zu tun zu haben. So funktioniert das nicht. Ihr seid zwar blutsverwandt und im Idealfall versteht ihr euch gut und verbringt gern Zeit miteinander oder sonstiges, aber nur weil ihr blutsverwandt seid oder auch irgendwie angeheiratet verwandt, habt ihr keine Verpflichtung diesen Menschen gegenüber. Und das ist ist einfach was, was im wahren Leben halt so ist. Und für Harry quasi ein ganz großer Teil ist, weil seine Familie ist ja im Prinzip eher Leute wie Ron, Hermine, die Weasleys, Her 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 Hagrid, ähm, später natürlich die Leute vom Orden und so, also einige. So, das, das ist Harrys Familie. Die Dursleys sind seine Verwandten, aber das ist nicht seine Familie. Ja, das ist so eher das Ding und das ist was, was viele nicht verstehen und was im echten Leben auch viele nicht verstehen und was man auch als Außenstehender, glaube ich, häufig nicht ganz verstehen kann, weil es halt wirklich nicht die Regel ist und auch ein gesellschaftliches Bild nicht, also wie soll man sagen, und auch das gesellschaftliche Bild halt äh, nicht erfüllt, das man hat von Familie und Verwandtschaft und äh, ja, deswegen äh, fand ich hier ganz lustig und Harry saß dann da und steht so im Buch, Harry hatte keine Lust, ihm mir zu erklären, <lacht> wie sein Verhältnis zu den Dursleys ist, äh, genau und ähm, dann wird gesagt, okay, zwei Wochen, hast du noch bis zur Schule? Was machst du denn bis dahin? Ich glaube, du nimmst dir einfach ein Zimmer und Harry so way 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 way. way. ich fliege nicht von der Schule und Quatsch so, nee, wieso? Also ja gut, letztes Jahr habe ich eine Verwarnung gekriegt, weil jemand anders im Haus gezaubert hat. Dieses Jahr zauber ich selber und es hieß, wenn ich nochmal zauber, fliege ich von der Schule. Und dann war so, ja gut, das, also, das ändert sich ja auch und man muss ja auch immer die aktuellen Umstände mit einberechnen, bla. Und dann war so, okay, oder willst du von der Schule fliegen? Und Harry so, nee, 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 auf keinen Fall. Ach so, äh, weil wir jetzt hier thematisch gleich auch bei Azkaban sind. Im Bus hat der Busfahrer Ernie noch gesagt, als sie über Azkaban geredet haben, weil es ist noch niemand aus Azkaban ausgebrochen, außer Sirius Black, das habe ich vergessen, bei Black zu erwähnen. Und Ernie sagt irgendwann, äh, lass uns über was anderes reden, Stan. Ich denke nicht gern über Azkaban nach. Fudge, die jetzt wiederum erwähnt, dann halt auch, dass sie niemanden nach Azkaban schicken, weil er seine Tante in die Luft gejagt hat. so ne, Das ist ja, das passiert manchmal. Das ist jetzt ja nicht, war ja auch nicht böswillig. Äh, du hast irgendwie die Kontrolle verloren. So, alles gut. Okay, dann fragt Harry ihn noch am Ende, ob er was Neues von Sirius Black weiß. Und dann meint er, nee, weiß er nicht. Er wirkt auch so ein bisschen komisch. Ach so, achso, du hast davon gelesen. und denkst du, ja, <lacht> sollte er sonst Sirius Black kennen? Und dann sagt er etwas, was ich ein bisschen komisch finde. Er sagt, die Wachen von Azkaban waren noch nie so wütend. Merkt euch mal den Satz, den. Zu dem kommen wir später vielleicht nochmal, wenn wir die Wachen von Azkaban kennenlernen, weil äh, Wut ist irgendwie. Weiß ich nicht, ob diese Emotion da kommt. Aber äh, dazu in einem anderen Kapitel. Genau, Harry bleibt auf jeden Fall im Tropfenden Kessel. Und er darf ihn auch nicht. Also, er darf im Tropfenden Kessel und in die Winkelgasse. Er darf aber nicht in die Muggelwelt. Also, er darf den Tropfenden Kessel nicht nach London rausverlassen, sondern nur zur Winkelgasse was für Harry völlig okay ist ähm, und Tom hat, soll ein Auge auf ihn haben. Harry fragt dann so, ey, wieso denn diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen und so? oder so? Naja, wir wollen dich ja nicht wieder verlieren. Und man merkt die ganze Zeit bei ihm so mit diesem, gut, dass es dir gut geht, dass wir dich gefunden haben, hast uns ganz schön Schreck eingejagt, die Situation ist ja anders, blabliblub. Und auch mit dem, wir müssen dich im Auge behalten, dass du nicht wieder verloren gehst. Und es ist die ganze Zeit so, als wenn irgendwie was mit Harry ist, aber Fatsch es nicht sagen will. So, und das ist ein bisschen, bisschen komisch, aber Harry denkt sich halt nichts weiter bei, der ist einfach happy, dass er, ähm, ja, dass, dass er nicht von der Schule geflogen ist, dass er jetzt zwei Wochen lang im tropfenden Kessel sein darf, ohne die Dursleys. Und im Prinzip, also perfekter Sommerabschluss. So, ne? du, du bist in der Welt, in die du gehörst, also in der Zauberwelt, du hast niemanden, der auf dich aufpasst so richtig. Ich meine, klar, Tom soll ein Auge auf ihn werfen und er soll halt zur Dun Einbruch der Dunkelheit wieder im tropfenden Kessel sein, aber im Prinzip, dir schreibt keiner vor, was du isst, wo du hingehst, wann du schlafen gehst. So, das sind alles Sachen, die kann Harry sich jetzt selber überlegen, zwei Wochen lang. So, Ich meine, er ist geschützt, weil er eben in diesem, diesem kleinen abgetrennten Raum ist, aber er ist quasi freier als sonst. Und das, das finde ich, find ich eigentlich ganz krass. Er ist bei den Dursleys, kann er zwar rausgehen und irgendwie um die Häuser ziehen und so, aber er ist da ja nicht wirklich frei er muss sich an deren Essen halten, er muss schlafen gehen, wenn die es sagen, er muss sich Gemeinheiten gefallen lassen und das alles fällt im tropfenden Kessel halt weg. Er hat halt nur diese Einschränkung, er darf nicht nach London raus, aber er darf sich überall in der Winkelgasse bewegen. Ob er in die Nocturngasse geht, wäre theoretisch ihm auch freigestellt, aber ich weiß nicht, ob er da nach dem letzten Teil noch hin will. Es ist so ein, eigentlich ein schönes Bild, so, du, du bist freier als sonst, auch wenn du, auch wenn dein Rahmen, in dem du dich bewegen kannst, viel kleiner ist. Das ist, finde ich ganz, ganz spannend. Und ich muss sagen, ich habe das Buch gelesen, da ich, muss ich 14 gewesen sein. Ich habe nochmal nachguckt. 2001 kam der Film, da war ich 13 und ich wurde 14 im, im Dezember dann. Und der Film kam im November und ich habe ja nach dem Film, also ich glaube im Dezember waren wir im Kino und danach habe ich angefangen, die Bücher zu lesen. Das heißt, ich muss 2002 den dritten Teil gelesen haben, weil ich die relativ schnell äh, am Stück gelesen habe. Und genau die ersten vier und den dritten muss ich dann ja mit 14 lesen. Das heißt, ich war ein Jahr älter als Harry jetzt ist in diesem Buch. Und ich, ich weiß noch, als ich das gelesen habe und mir dachte so, alter, wie geil. Der Junge hat Geld, der kann machen, was er will, zwei Wochen lang einfach frei zu chillen. Und es kommt auch ein bisschen rüber im, im nächsten Kapitel, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. so also klar, er hat irgendwie so seine Verpflichtungen er muss noch Hausaufgaben machen, Irgendwann ist das auch vorbei und er ist auch relativ vernünftig für einen 13-Jährigen, muss man sagen, wobei er natürlich auch nicht so viel Quatsch machen kann irgendwie, aber er ist halt wirklich sehr befreit und ich fand diesen Gedanken einfach super cool als 13-Jähriger einfach zwei Wochen zu haben, wo ich machen kann, was ich will. Wie gesagt, in diesem geschützten Rahmen so, ich kann jetzt nicht ähm, nach London und mir den Buckingham Palace angucken oder den Big Ben oder so, aber ich kann halt in diesem Bereich einfach, ich kann den ganzen Tag in meinem Bett liegen und nichts tun. Ich kann in einem Buchladen gehen, mir ein Buch kaufen, das Buch den ganzen Tag lesen oder ich kann es ist so, ich kann den ganzen Tag im Besenladen rumhängen und mir neue Rennbesen angucken oder andere Rennbesen angucken. Es ist so es ist schon schön. <lacht> und ich weiß, dass mir das damals schon am Buch sehr gefallen hat, so dieses dieser Moment. Es ist kein schreckliche, also klar, es ist wie im letzten Buch, es passiert was schreckliches, und Harry muss dann irgendwie von den Dursleys weg und hat dann einen schönen Sommer. Das war ja im letzten Teil im Prinzip auch so. Er wird in sein Zimmer eingesperrt, die Weasleys holen ihn raus, er wohnt den Rest der Ferien bei den Weasleys und hat eine schöne Zeit. Aber das ist ja nochmal anders, weil ich eben diesen Gedanken des Alleinseins und der Freiheit so super cool fand. Das hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen, als ich es gelesen habe. Wie gesagt, mit 14, so ein Jahr älter, kann man sich da sehr gut reinversetzen. Harry wird dann auf jeden Fall noch in sein Zimmer geführt, wo Hedwig schon auf ihn wartet. Und Tom meint so sehr kluge Eule, kam fünf Minuten nach dir hier an. Und er so, okay, krass, cool, Hedwig, hat sie erstmal hingesetzt, ordentlich gestreichelt und so ein bisschen nochmal den Tag Revue passieren lassen und ähm, dann sich hingelegt und geschlafen. Und damit endet auch das Kapitel. Ja, es ist viel passiert, aber noch nichts, auf das man größer eingehen kann. Er hat Sirius Black kennengelernt, also weiß, dass das irgendwie Massenmörder ist, der auf der Flucht ist. Er hat äh, Cornelius Fudge das erste Mal offiziell getroffen. Das letzte Mal hat er ihn ja nur vom, äh, unter dem Tarnumhang gesehen und nicht mit ihm geredet oder so und er ist von den Dursleys weg, er fliegt nicht von der Schule, was ja so ein bisschen auch der Cliffhanger vom letzten war ähm, und er ist jetzt einfach frei, seine Ferien zu verbringen, seine Schulbücher zu kaufen, wie er möchte und er muss sich auch keine Gedanken mehr machen, wie er denn in den Ferien in die Winkelgasse kommt, um seine Sachen ihm zu kaufen, das ist auch ganz schön. Und weil es der einzige Zauber war, der in diesem Kapitel vorkam, verabschiede ich mich heute mal wieder. Ich glaube, ich habe ihn schon öfter benutzt mit Lumus. Bis nächste Woche. Ciao.